0: Meus irmãos, nós tivemos nesta semana, no, na data 8 de setembro, uma comemoração que é do dia dos nossos seminários presbiterianos no Brasil e também o dia do seminarista. Nós estamos muito agradecidos a Deus e neste momento nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus que será trazida nesta noite. Pelo pastor Stefano, que é diretor do nosso Seminário Presbiteriano do Norte. E na época, quando foi organizado, não é era o Seminário Presbiteriano do Norte, Seminário Presbiteriano do Sul, e o Norte ficou aqui no Recife, o Norte ficou no Nordeste, para atender principalmente ao Norte e Nordeste. Mas é um prazer tê-lo aqui, ele é diretor-geral do nosso Seminário Presbiteriano do Norte, já um colega de ministério, um amigo de ministério de... Muitos anos aí de caminhada, está com sua família. No momento dos avisos, nós vamos estar apresentando a família que nos dá o prazer muito grande da presença deles. E nesse momento, nós queremos conclamar você a ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta noite. O pastor Stefano estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Logo depois da leitura, ele vai convidar as crianças a virem à frente e ele vai orar por nossas vidas e pela vida das nossas crianças estaremos então recebendo a palavra do Senhor para o nosso viver meus irmãos que a graça do Senhor continue conosco trago
1: um abraço da igreja segunda igreja presbiteriana de Maranguape 2, igreja da qual eu sou pastor e também do nosso seminário ali na Madalena obrigado reverendo pelo convite, pela honra de estar aqui no púlpito e poder compartilhar a palavra do Senhor. Vamos abri-la então na, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Do, faremos a leitura do versículo 23 até o 31. Atos 4. Do 23 ao 31. A igreja em oração. Diz assim o um texto: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Até aqui, irmãos, que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. Fiquemos de pé, então, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor, então. E vamos também orar pelas crianças, né? As crianças podem vir aqui à frente, né? Nós vamos orar então, né? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelas crianças que aqui estão. Elas são filhas da promessa, tu fizeste um pacto com elas. Elas estão na tua casa para também, Senhor, ouvirem a tua palavra. Será feita, para pregada numa linguagem que elas alcancem, entendam e sejam também edificadas. Pedimos que o Senhor, pelo Espírito do Senhor, aplique a tua palavra em suas vidas. Dê sabedoria, Deus, aqueles que compartilharão a tua palavra com elas. Pedimos também pela palavra que vai ser pregada nesse momento, e tu permitas, Senhor, que a palavra pregada exponha a tua palavra escrita, a tua palavra seja então proclamada, e nós ouçamos a tua voz nessa noite, e também sejamos edificados. É o que nós te pedimos, e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. nós podem sentar. Meus irmãos, o escritor cristão A.W. Pink, no seu livro Os Atributos de Deus, ao falar sobre o atributo da soberania de Deus, ele assim o define, dizendo o seguinte, pode-se definir a soberania de Deus como o exercício da sua supremacia, sendo Deus infinitamente elevado acima da mais elevada criatura. Ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Assim, sua palavra Declara expressamente, o meu conselho será firme farei toda a minha vontade. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus de fato, bem como o é de nome, e que ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Acertadamente disse, expuljam em seu sermão sobre Mateus 20, versículo 15. Não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Assim é definida a soberania de Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler... Ele está ah, inserido no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito pelo evangelista Lucas, entre os anos 64 e 68 Cristo. Ele é o segundo ah, de duas obras, escrita por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e, em seguida, ele escreveu o livro de Atos. Ambos foram escritos para Teófilo, que provavelmente é o destinatário das duas obras, e provavelmente aquele que acusteou as pesquisas de Lucas. Lucas, ao escrever as duas obras, no gênero literário narrativa, ele, então, escreve tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, seguindo as narrativas do Antigo Testamento, que tinham como personagem principal o Senhor Deus. E nas narrativas do Antigo Testamento, nós temos em mãos a narração dos feitos de Deus, das suas ações salvíficas, redentivas, das suas ações soberanas, das suas intervenções em favor do seu povo. Assim, a narrativa do livro de Atos pode podem ser pode ser definida como a continuação das narrativas do Antigo Testamento e nessa narrativa de Atos Lucas vai narrar o que Jesus começou a fazer, o que Jesus começou a fazer assinar na primeira obra e na segunda obra o que Jesus começou e continuou fazendo por meio dos apóstolos. Esse texto que nós lemos, ele tem como contexto imediato o capítulo 3. Contexto imediato anterior, o capítulo 3. Se os irmãos observarem, o capítulo 3 narra a ida dos apóstolos, especialmente Pedro e João. Eles foram ao templo, ao chegarem no templo se depararam com um homem coxo de nascença que começou a olhar para os apóstolos com a intenção de ser curado por eles. Os apóstolos então olham para esse homem, né? E dizem, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, né? Ah, Levanta-te e anda em nome de Jesus. O homem coxo levantou-se, começou a pular, a literalmente a saltar e isso chamou a atenção das pessoas que estavam ali no templo. Elas começaram a afluírem para esse homem e para os apóstolos, a ponto de causar uma certa aglomeração. Isso despertou a atenção das autoridades ali do templo, elas foram em direção à aglomeração e perguntaram o que estava acontecendo. Quando, então, o apóstolo Pedro se levanta e faz um discurso no qual ele diz que o que aconteceu com aquele homem, homem fora obra de Jesus Cristo, não foram eles quem curaram aquele homem, mas foi o Senhor Jesus, a quem eles tinham condenado, crucificado e matado. Nesse íntere, as autoridades começaram a ficar furiosas com os apóstolos e ficaram ainda mais quando Pedro afirmou que o Jesus que eles tinham condenado, crucificado e matado Deus o tinha ressuscitado e foi pelo poder de Jesus que aquele homem fora curado. Nesses sacerdotes, que eram da tradição dos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, ficaram ainda mais furiosos e resolveram então prender os apóstolos naquele, naquele dia, já era Perto da noite, eles prenderam os apóstolos, levaram-nos levaram para o sinédrio, interrogaram, eles confirmaram que o que tinha acontecido àquele homem, aconteceu mediante o poder de Jesus, a quem eles tinham matado e Deus tinha ressuscitado. E, irmãos, impossibilitados de continuarem com os apóstolos presos e diante do, do coxo, né, que agora não era mais coxo, não estava mais aleijado, mas estava feliz da vida, pulando e saltando, e diante da, do testemunho ocular das pessoas que ali estavam, eles ficarem possibilitados de fazerem algum mal com os apóstolos, mas antes de saltarem os apóstolos, eles pediram para que eles não continuassem falando de Jesus, falando da ressurreição dos, dentre os mortos, os apóstolos disseram, olha, é, para nós é mais importante obedecermos a Deus do que aos homens. Eles ameaçaram os apóstolos, soltaram os apóstolos, e quando os apóstolos foram soltos, eles se dirigiram para uma casa onde os discípulos estavam orando. Ao chegarem lá, começaram a relatar tudo o que tinha acontecido e então eles levantaram a voz e fizeram esta oração que nós acabamos de ler. O capítulo 4, do versículo uh, 24 até o 31, é um, um texto que narra a oração que os irmãos fizeram diante do relato dos apóstolos. E nesta oração, irmãos, nós encontramos aqui no texto a percepção que esta igreja, esses irmãos, tinham sobre a soberania de Deus, como Deus manifestava a sua soberania como o senhor a interveio na história do seu povo como ele estava intervindo naquele momento em que os apóstolos estavam sob ameaça não somente os apóstolos mas também os demais discípulos pensando nessa percepção que esta oração nos dá sobre a soberania de Deus. Eu quero, nesta noite, então, meditar, os irmãos, com base nesse texto, sobre as manifestações da soberania de Deus na vida de uma igreja perseguida. As manifestações da soberania de Deus na vida de uma igreja perseguida. A primeira manifestação da soberania de Deus, na vida desses irmãos que estavam sob ameaças, está exatamente na percepção que eles tinham do Deus soberano, do Deus Senhor da história. Vejam o versículo 24, quando eles começam a orar. Diz assim, Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que a gente percebe é que a percepção da soberania de Deus, a percepção de, que de, de quem Deus é, o Deus soberano, soberano Senhor da terra, criador da terra, mantenedor da terra, ela vai nortear toda a oração que é feita nesse texto, que é narrada nesse texto. Tu soberano Senhor. Meus irmãos, a palavra, a expressão grega traduzida aqui no texto por soberano Senhor, a expressão déspota, era uma expressão utilizada para a designar o Senhor de uma casa ou de um clã. Em todo o livro de Atos, essa é a única passagem em que a palavra aparece e é usada em relação a Deus para estabelecer um contraste entre nós e Ele. Ele é soberano, Ele é criador, nós somos criaturas, nós somos criação dEle. Ele, como soberano, Ele é Senhor e nós somos servos dEle. Assim existe né, uma distância muito grande entre nós e Deus. Ele é o nosso Criador, nós somos criação dEle. Ele é o nosso Senhor, nós somos servos dEle. Assim a igreja, então, ora, se dirigindo ao Senhor, reconhecendo né, a sua superioridade, a sua exaltação, a sua supremacia, quando dizem tu soberano Senhor. E esse soberano, irmãos, manifestou a sua, o seu poder, o seu domínio, né, o seu governo ao criar os céus e a terra. Meus irmãos, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E me chama muita atenção, irmãos, as, a narrativa lá do texto de Gênesis, quando o livro começa com uma afirmação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na expressão verbal criou, nós temos a ideia de Deus ter criado os céus e a terra do nada simplesmente o mundo veio à existência né? o mundo e tudo que há nesse mundo vieram à existência simplesmente pela, pelo poder da palavra do Senhor quando ele disse haja luz e houve luz o apóstolo João lá no evangelho no capítulo 1 ao falar de Jesus, ele diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, o que foi feito e continua existindo, não viria a existência, não existiria hoje. A percepção de João... É de que, em relação a Jesus, é de que Jesus é o agente da criação, é a palavra através da qual o mundo foi criado, mas ele se dirige não somente a Jesus como o agente da criação, mas também como o seu mantenedor, o seu sustentador. O apóstolo Paulo diz na Carta aos Colossenses, que todas as coisas nele subsistem. Ou seja, o Senhor, ele cria e ele mantém e ele sustenta a sua criação pelo poder da sua palavra, no exercício da sua supremacia, ele manifesta então, irmãos, a sua soberania. É com essa percepção, e a igreja começou a sua oração. E não é de outra forma que ela poderia começar. Ninguém, irmãos, gosta do poder que não pode. Do Deus que não faz e que não pode fazer. A igreja ela ora com essa percepção. Né? O Deus a quem nós servimos, ele é soberano. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o sustentador, o mantenedor de toda a sua criação. O apóstolo Paulo, lá no, no livro de Atos, capítulo 17, lá, estando lá no Areópago, ele fez um discurso no qual ele disse, olha, nele nós existimos, nele nós nos movemos. É Ele quem nos dá, nos dá a água para beber, a comida para comer, o ar para respirar. Ou seja, a vida está nele. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós fomos orar, oremos com essa percepção de que Deus é soberano, de que não há impossível para o Senhor, de que Ele é Senhor da história, é Senhor da nossa vida. Essa primeira consideração sobre a manifestação da soberania de Deus. Tá bom? Então, a segunda a consideração sobre a manifestação da soberania de Deus na vida de igreja perseguida está no fato de Deus determinar a perseguição da sua igreja Deus determinou a perseguição da sua igreja parece até um contraste né parece até um paradoxo porque no contexto de perseguição quando os apóstolos com esses irmãos começam a orar certamente eles vão orar por proteção mas eles de demonstram a percepção de que Deus manifesta também a sua soberania, determinando a perseguição da igreja. Um dos objetivos de Lucas, ao escrever esse livro, é o de demonstrar que, assim como a perseguição que Cristo sofreu a sua paixão, foram determinadas pelo próprio Deus, tudo o que aconteceu, aconteceu para cumprir as escrituras do Antigo Testamento, assim também as perseguições impostas às igrejas daquela época, também foram determinadas por Deus. Tudo estava acontecendo em cumprimento ao que Deus havia decretado. Isso aparece, irmãos, nos versículos 25, até o 28. Nesses versículos, nós temos, por exemplo, a partir do versículo 25, ah, os irmãos começam a citar algumas passagens do Antigo Testamento expressando a soberania de Deus na perseguição que esta igreja estava sofrendo. O Salmo 2 por exemplo, é citado aqui no texto, versículo 25. Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Porque verdadeiramente levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui nós temos alguns versículos do Salmo 2, que foi escrito, segundo o texto, pelo rei Davi. O ungido do Senhor, lá no Salmo 2, é o próprio Davi. Ele é o rei que foi ungido pelo Senhor. Ele é o homem segundo o coração de Deus. No Salmo é dito que os gentios, que os povos, se levantaram contra o ungido do Senhor, contra Davi. Mas Davi, no exercício do seu ofício real, é um tipo de Cristo é um modelo de Cristo o a realeza de, o ofício real de Davi tipifica prefigura o ofício de Cristo assim as perseguições que Davi sofreu pelos seus inimigos tipificavam as perseguições que o Messias, que é o Cristo, também sofreria quando estivesse aqui nesse mundo. Ou seja, irmãos, o Salmo de número 2 expressa os povos se levantando contra Davi e, ao mesmo tempo, né, esse levante dos gentios, dos reis, dos povos contra Davi, é uma tipificação daquilo que aconteceria com Jesus Cristo. E o apóstolo aqui cita esse texto para demonstrar que o levante das autoridades ali do templo, bem como tudo o que aconteceu com Jesus, culminando com a sua condenação, crucificando e morte, era exatamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o texto diz assim, versículo 27, Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Aí vem, irmãos, versículo 28. Por que, que os gentios, Pilatos, Herodes, se levantaram contra Cristo? Por que, que eles fizeram isso? Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram o apóstolo pedro lá no capítulo 2 já tinha feito essa afirmação quando diante de gentios e judeus e romanos ele afirmou dirigindo-se a eles dizendo-lhes assim vós vocês mesmos segundo o querer determinado de deus e a sua presciência, crucificaram e mataram a Jesus. Ou seja, quando Pilatos, o judeu, Pilatos, Herodes e os gentios decidiram condenar e crucificar a Jesus por deliberação, sem saberem, estavam cumprindo o que Deus havia determinado. E agora, irmãos, os apóstolos estão dizendo... Né, que os gentios, os reis da terra, Pilatos, Herodes e romanos se levantaram, né, se levantaram contra Jesus e agora se levantam contra a Igreja para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Por que, que eles se levantaram contra Jesus e contra a igreja? Por que que naquele momento os apóstolos e os irmãos estavam sob ameaças para fazerem tudo o que a mão do Senhor predeterminou? Meus irmãos, a palavra grega traduzida aqui por predeterminaram ela tem o sentido de designação definitiva de antemão, ou uma ordenação prévia, ou pré-destinação. O que fica claro para nós aqui no texto é que o Senhor... No exercício da sua soberania, ele não somente né, a, nos escolhe para si, assim como amou a Jacó e se aborreceu de Esaú para que se cumprissem os seus propósitos quanto à eleição, como ele também predestina, determina, designa, ordena previamente também acontecimentos porque ele é senhor, porque ele é soberano. Numa tentativa de definir a visão cristã da história, alguns teólogos a definem numa perspectiva linear. A história ela não é cíclica, ela não é destituída de sentido, ela não é fruto do acaso, não é o resultado das nossas ações, mas ela é linear. Ela é um instrumento de Deus para ele levar adiante os seus propósitos decretados na eternidade. A história, ela tem um começo, ela tem um fim, nessa linha, tudo o que acontece, todos os fatos e acontecimentos estão sendo conduzidos soberanamente para um fim que Deus já determinou a nossa teologia identifica como sendo os novos céus e a nova terra e a consumação da obra de Cristo por ocasião da sua segunda vinda. Assim irmãos, nós cremos de que Deus é Senhor da história. Ele conduz a história em seu sentido macro mas ele conduz também a história em seu sentido micro. Ele conduz a história de cada um de nós que aqui está. A nossa vida está sendo conduzida soberanamente né, pelo Deus, Senhor soberano da Terra. Então, quando os irmãos levantam a voz eles manifestam a percepção da soberania de Deus dizendo que tudo o que estava acontecendo acontecia em cumprimento ao que Deus havia determinado. Mas há uma terceira percepção da soberania de Deus, soberania de Deus que está em mãos na resposta à oração que foi feita. Na sequência do texto, os apóstolos, então, depois de manifestarem a percepção de que tudo estava acontecendo em cumprimento ao que Deus havia determinado, eles fazem dois pedidos. Vejam aí, versículo 29, diz assim, Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles pedem coragem, intrepidez, ousadia para pre continuarem pregando, proclamando a palavra diante das ameaças que sofriam. Esse é o primeiro pedido. Versículo 30. Enquanto estendes... A mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Eles pedem a confirmação da proclamação da palavra com né, sinais, com curas, sinais e prodígios. O que, que acontece então? Versículo 31. Tendo eles orado, quando eles acabaram de orar, né, tremeu o lugar onde estavam reunidos. A imagem que a gente tem é de eles estando numa casa orando de repente aquela casa, ela foi literalmente sacudida, balançada. Isso apontava para uma espécie de revelação especial de Deus naquele momento. Algo semelhante ao que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Deus fez um pacto com o seu povo, né? o monte tremeu. O monte foi sacudido e isso apontava para a presença de Deus ali no monte. Da mesma forma, irmãos, quando a casa foi balançada, sacudida, isso era uma indicação da presença de Deus no meio da sua igreja naquele momento, no meio do seu povo. Como resultado disso, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Receberam a plenitude do Espírito. O enchimento do Espírito. E aí vem a resposta a um pedido, ao pedido que foi feito. E com intrepidez e com coragem, anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Nessa expressão nós temos a ideia de uma ação contínua repetida no passado eles anunciavam a palavra de Deus. Deus ouveu a oração concedendo ousadia, coragem, trepidez para continuarem pregando a sua palavra. No capítulo 5, versículo 12, a resposta ao segundo pedido. Muitos sinais e prodígios... Eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ou seja, o Senhor atendeu ao segundo pedido, confirmando, autenticando a continuação do ministério de Cristo no ministério dos apóstolos. Meus irmãos, Deus manifesta a sua soberania ao ouvir e responder a oração da sua igreja. É assim que nós devemos orar ao Senhor. O Senhor não, não deixará nenhuma oração sem resposta. Ele atenderá a todas. Pode possa ser que ele nos diga o um não, mas ele vai responder as, suas, as nossas orações e haverá de manifestar a sua soberania, o seu domínio, o seu governo. Há uma passagem no Evangelho ah, de Lucas, na qual o Senhor ah, provocou os discípulos a Oração, quando ele disse, né, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Nas expressões, ah, pedi, pedi e achareis, buscar e bater, nós temos o Senhor provocando os discípulos a pedirem, continuamente, a baterem repetidamente, a buscarem inúmeras vezes ao Senhor com a promessa de que quem pede, recebe, e quem bate, né, abre se lhe quem busca, achará. Então vamos, irmãos, orar ao Senhor com a convicção de que o Senhor manifestará a sua soberania em resposta às nossas orações. A oração é um meio de graça, irmãos, para nós nos apropriarmos da vontade soberana de Deus. Cristo ensinou isso quando disse, né, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que, é que esse texto tem a ver conosco? Ele narra o que aconteceu com os apóstolos e com as igrejas daquela época, mas esse texto nos ensina, irmãos, que a semelhança dos apóstolos e daqueles irmãos que estavam sob ameaças das autoridades daquela época, nós poderemos estar também debaixo de ameaça, todas as vezes que nos levantarmos, né, para pregarmos o evangelho, para defendermos a nossa fé, para conservarmos a nossa ética cristã fundamentada apenas na palavra do Senhor. Esse texto nos ensina que nós podemos, né, em tempos de dificuldades recorremos ao Deus soberano e Senhor que criou os céus e a terra da mesma forma que eles levantaram e erguendo a sua voz ao Deus soberano nós podemos levantar a nossa voz também ao Senhor e colocar diante dele diante dele a nossa situação o autor da carta aos Hebreus afirma que nós temos um sumo sacerdote né que se compadece de nós e que vem ao nosso encontro todas as vezes que nós clamamos a ele então lance sobre o senhor né como diz Pedro né humilhar-vos sobre a poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno ele vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós meus irmãos descansemos no fato de que Deus está conduzindo a nossa vida nem um fio da nossa cabeça, cai sem a permissão de Deus. Então, nós podemos descansar no fato de que Deus está conduzindo a nossa vida e que vai sempre prevalecer a vontade dEle. Aprendamos com esse texto de que, ao orarmos, o Senhor haverá de ouvir e atender as nossas orações segundo a vontade dEle, porque Ele é soberano. E assim o Senhor nos abençoe.